1: Bonjour à tous, comme tous les matins, on en parle au Bernardin. Nous avons la joie de recevoir aujourd'hui Alain Cugnot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Vous êtes professeur de philosophie au Centre Sèvres, rédacteur en chef de la revue Prison Justice. Et au Bernardin, vous êtes co-directeur du département de recherche La Parole de l'art et responsable du séminaire sur l'esthétique et la théologie. Votre dernier livre est paru en 2014 aux éditions de l'Iconoclaste et il pose la grande question, la grande Question, comment faut-il s'y prendre pour vivre Alors on ne va pas parler de ça tout de suite, hein, mais euh, on va d'abord faire un, un petit détour, si vous voulez bien, par votre séminaire sur l'esthétique et la théologie. Est-ce que vous pouvez nous dire le lien entre ces deux notions
0: Les liens sont extrêmement profonds, vraiment évidents, et en même temps euh, totalement ignorés ou très peu connus, très peu exploités, parce que les choses les plus proches sont aussi les plus difficiles à discerner. La, la théologie, je ne sais pas très bien ce qu'est la théologie. Comme tout philosophe, je ne sais pas très bien ce qu'est la théologie. Je ne sais pas très bien comment la distinguer de la philosophie. Mais en tous les cas, le, l'esthétique, je sais ce que c'est. L'esthétique parle de la sensation, de l'aesthésis. Et par conséquent, ce que l'on trouve dans les œuvres d'art, mais le premier, le premier sens, c'est mais qu'éprouvons-nous au fond de nous-mêmes Or, cette euh, cette sensation, cette, ce contact immédiat avec ce que nous éprouvons, c'est le terrain commun de l'art, de la théologie et de la philosophie. Donc le lien est très réel, très profond. Il est d'autant plus important que pour le christianisme, il y a quand même quelque chose qui s'appelle l'incarnation. Et qui est le croisement entre le fini et l'infini. Toute œuvre d'art peut être définie également, comme le croisement du fini et de l'infini.
1: Donc, esthétique et théologie, vous allez faire comment euh, dans ce séminaire pour, euh, pour faire s'articuler les deux
0: Nous ne savons pas, nous explorons, nous avançons pas à pas. C'est ça qui est vraiment, vraiment génial, je trouve, hein, dans cette entreprise. C'est qu'avec Jérôme Alexandre, qui est l'autre co-directeur, nous avons vraiment la même conception de l'art. Nous percevons exactement de la même façon, avec la même sensibilité, ce qui est en jeu. Et donc, euh, nous nous sommes dit qu'il fallait explorer ce champ. Mais un explorateur, en principe, ne sait pas quel chemin il va emprunter. Vous êtes Sinon, combien On est une dizaine. Une, dizaine. une Alors, dizaine.
1: Et quels sont les profils de ceux qui participent Des
0: philosophes, euh, euh, des militants associatifs, euh, des artistes, euh, des personnes qui ont réfléchi sur l'art... Voilà. Et nous aimerions, nous aimerions inviter des, des mécènes, des marchands de tableaux. Qu'est-ce que ça veut dire vendre un tableau Qu'est-ce que ça veut dire acheter une œuvre d'art Voilà, on aimerait ouvrir le champ vers cette euh, ou des, des, des conservateurs, pardon, des conservateurs de musées également, ce champ de ceux qui accueillent, manipulent, montrent les œuvres d'art.
1: Quelle est l'ambition en fait de séminaire ces C'est sur combien d'années deux années. Deux ans, donc jusqu'en 2017. Qu'est-ce que vous aimeriez à terme pouvoir produire ou analyser
0: On aimerait produire un texte, un colloque, mais quelque chose qui dise, ce qui n'a encore jamais été montré, c'est à quel point ce qui se joue dans l'art est exactement ce qui se joue dans la foi.
1: Et ça, tous les artistes pourraient s'accorder à dire une chose pareille, non
0: Pas du tout. Pas du tout. Et... Moins ils seraient capables de le dire, plus intéressants ils sont pour nous. Parce que dans la création artistique, on, se, on ne se préoccupe que de l'œuvre. Et si on a des croyances, si on a une culture, elle va commencer par mourir pour ressusciter à l'intérieur de l'œuvre. Si bien qu'un artiste croyant, sa croyance risque d'être plus un obstacle une bonne voie d'accès vers ce que nous cherchons.
1: Tout à l'heure, vous avez dit, dans les intervenants, qui, euh, enfin, dans les, les participants à ce séminaire, vous avez dit qu'il y avait des militants associatifs. Les oui. militants de quelle nature
0: des, des personnes qui s'occupent de faire pénétrer l'art là où il ne va pas, euh, comme dans les prisons, par exemple.
1: Oui, parce que vous êtes, euh, c'est un sujet qui, 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 co- qui me préoccupe également. Oui, oui. Et qu'est-ce qui est en jeu dans l'art
0: Ce qui se joue dans l'art, c'est ce qui se joue à la naissance, à la racine du langage et qui, non pas ne peut pas être dit, mais qui donne la parole, qui ouvre la parole sur ce que nous pouvons peut-être appeler la vérité avec beaucoup de prudence, parce que euh, c'est un mot assez ambigu, en fait, le mot de vérité. Mais voilà, hein, ce qui se joue dans l'art, c'est ce sont tous les enjeux que le langage est capable de courir.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Alain Cugnot, qui est co-directeur du séminaire de recherche sur l'esthétique et la théologie. Alors c'est un séminaire interfacultaire entre les Bernardins, le Centre Sèvres et l'Institut catholique de Paris. Pourquoi avoir choisi de mettre en place ce système et comment est-ce qu'il fonctionne
0: pour une, double, pour une double raison. D'abord, il est intéressant de rencontrer des sensibilités différentes. Et rien que pour ça, ça valait la peine. Ensuite, eh bien les liens entre les, ces trois instances, ces liens ne sont pas si fréquents que cela. Il est très très difficile de faire rencontrer des gens de cultures différentes, et là, les cultures sont un peu différentes. Avec Jérôme, nous sommes extrêmement fiers d'avoir réussi à faire cette, euh, cette jonction entre les trois instances. Nous avons d'ailleurs été très bien accueillis dans, le, dans, dans notre prétention à, à les réunir et cela fonctionne d'une manière très simple. Nous tournons, euh, les séminaires ont lieu tous les deux mois, et eh bien euh, nous nous installons euh, tour à tour au centre Sèvres, au Bernardin, à la Cato. Plus exactement, nous avons commencé à tout, à tout seigneur, tout honneur, nous avons commencé par les Bernardins. Puis nous sommes allés au centre Sèvres. Et euh, nous sommes allés ensuite à la Cato et puis nous allons recommencer.
1: Alain Cugnot, comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, aux Bernardin
0: Recruté par Jérôme Alexandre. Enfin, j'avais déjà des liens ponctuels avec les Bernardins. J'avais participé à des séminaires. J'avais participé également à des colloques. J'avais été plusieurs fois invité. Mais là, c'est Jérôme qui, ayant lu quelque chose que j'avais écrit il y a fort longtemps sur l'art, s'est aperçu de cette proximité que nous avions dans la perception de l'art. Et donc euh, il m'envoyait un mail, puisque telles sont maintenant les relations, il m'envoyait un mail pour me dire qu'il avait envie de travailler euh, sur ce thème de la théologie et de l'esthétique.
1: Pour rebondir sur le titre de votre dernier livre tout à l'heure, en, en introduction, euh, je le nommais, c'est « Comment faut-il s'y prendre pour vivre ?» Vous avez une recette particulière
0: non, il n'y a pas de recette justement, et c'est peut-être le défaut de ce titre, c'est d'avoir, euh, on dirait qu'il va indiquer des solutions alors qu'il n'y a pas de solution. Et, et peut-être même que le fait qu'il n'y ait pas de solution est paradoxalement la solution. Le, parce que euh, la vie est quand même une aventure assez extraordinaire où on avance comme euh, dans les séminaires de recherche. On n'avance pas, pas. Au fond, la vie est un séminaire de recherche et euh, on avance. On avance, euh, on comprend des choses qu'on n'avait pas comprises. On ne comprend plus les choses qu'on avait comprises à un moment donné. Et c'est ça, le, c'est ça l'enjeu. Alors, qu'est-ce que c'est que s'y prendre pour vivre C'est être aux aguets et attendre que se dévoile ce qu'on a envie qu'il se dévoile, c'est-à-dire quelque chose qu'on pourrait appeler la vérité, peut-être. En tous les cas, le, le sens de l'existence, bon, l'accomplissement de la passion, je dirais.
1: La passion avec un grand P
0: Les deux. Les deux, les deux. Les passions, c'est un peu passions,
1: dévastateur avec... quand même. Ou ça des morts, morts, non pas du tout. Non,
0: non. non, Une passion dévastatrice, c'est une passion qui n'a pas été poussée jusqu'au bout. C'est, une passion... Passion... c'est ce que dit Descartes. Hein. Pour normer les passions, il ne faut pas les réfréner, il faut les accélérer. Parce que qu'elle... ce qu'elles cherchent, c'est nécessairement ce qu'il y a de plus vivant et de plus intelligent.
1: Vous avez un exemple
0: En amour, dans l'exercice d'un métier, dans quelques recherches que ce soit.
1: Je n'ai pas totalement terminé votre présentation, parce qu'au-delà du fait d'être professeur de philosophie, vous êtes aussi entomologiste, amateur. C'est vrai. Vous pouvez nous dire le la,
0: Les, les libellules s'appellent des odonates. Et donc, je me suis passionné pour les, pour les libellules. Je les photographie, je les classe, je les répertorie. Et je suis même en train d'écrire, un, un, Enfin, j'ai déjà écrit un livre, La libellule et le philosophe, je suis en train d'écrire un second livre euh, aux éditions Klingseek sur les libellules avec une illustratrice merveilleuse qui s'appelle Vanessa Damiante. Et voilà, je suis en train de d'écrire ça et on peut se passionner pour... pour mais alors comment chose.
1: vous est venue cette passion pour les libellules
0: Oh, je pense que dès le sein de ma mère, j'ai été passionné par les animaux.
1: Oui, mais la libellule
0: La libellule parce que, au fond, c'est une série de rencontres. C'est le... Je cherchais un animal que je pouvais approcher avec mes enfants. Ce n'est pas, pas si évident. Quand ils étaient petits et j'ai photographié une libellule qui s'est révélée être belle. Et il y a plein d'avantages. On ne sait peut-être pas. On ne pourra pas développer ça jusqu'au bout, mais il y a plein d'avantages chez les libellules. En particulier, on peut les déterminer, on peut les identifier sur une photo. On n'est pas obligé de les tuer. On n'est pas obligé de les collecter. On, on peut en général savoir à qui on a
1: affaire avec un simple cliché. Savoir si c'est un papa ou une maman libellule Oh oui, on peut savoir, oui. Oui, oui. Une dernière question, quel est votre meilleur souvenir au Bernardin À certains
0: moments de certains colloques, quand euh, vraiment, en particulier des tables rondes, quand la conversation s'installe, et que euh, là, on se met à dévoiler sa propre pensée d'une façon qu'on n'aurait jamais pu faire s'il n'y avait pas eu les autres là autour.
1: Alain Cugnot, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes co-directeur du département de recherche La Parole de l'art et responsable du séminaire L'esthétique et la théologie. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée.